0: als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lüder wohnten. Und da muss man jetzt mal ein bisschen den Kontext betrachten tatsächlich, denn wir haben in Apostelgeschichte 8, Vers 1 und Vers 4 gelesen, dass die Verfolgung, die erste Welle der Verfolgung kam, nach der Steinigung von Stephanus, diese erstes Aufsehen erregende Geschichte und die Gläubigen, die die erste Gemeinde in Juserem gebildet haben, wurden zerstreut auf diese ganze Gegend, von Samarien und Judäa und tatsächlich, die sind alle in verschiedene Städte gegangen, wahrscheinlich hatten sie irgendwo Verwandtschaft, hatten sie irgendwo einen Anlass, wo sie dann hingehen würden, um der Verfolgung in Jerusalem aus dem Weg zu gehen und dort haben sie sich in Kellern versteckt und die Gemeinde ist untergegangen. Nein, was haben sie als erstes gemacht? Sie haben sich wieder getroffen in den Städten, wo sie hingegangen sind und haben dort Gemeinden gegründet. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was dann der Rest von dem Neuen Testament uns beschäftigt, nämlich Gemeinden senden Menschen aus oder Menschen gehen weg von Gemeinden und gründen neue Gemeinden, damit das Evangelium weiter wächst, auch in den Gegenden, wo sie hingehen. Und darüber hören wir auch später mehr von Marco noch. Gemeindegründung ist das Prinzip, wie Gott sein Evangelium verbreitet auf der Welt. Und ähm, eben in Lüder sind nach Lüder sind ein paar gegangen, diese Stadt Lüder heißt heute Lot und ist irgendwo auf der Hälfte des Wegs zwischen Jerusalem und der Mittelmeerküste und dort zieht Petrus jetzt rum und was anderes beginnt, was wir heute noch kennen, nämlich der erste Reisedienst in der christlichen Geschichte beginnt. Also dass sich Gemeinden besuchen und einander dienen und was auch passiert, was ich glaube, was ein wichtiges Prinzip ist, dass Gemeinden Jüngerschaft untereinander haben. Das heißt, wenn wir als Leiter hier in der Catholic Chapel Freiburg ganz auf uns gestellt wären, niemand anders Rechenschaft geben würden, das wäre nicht gut. Und so haben wir Leute, die nach uns fragen und so hatte auch die Gemeinde in Lüder Petrus, der zu ihnen gekommen ist, gesagt, wie geht es euch eigentlich, seid ihr unterwegs mit Jesus, glaubt alles und so weiter und besucht sie. In Vers 33, gehen wir weiter. Er fand aber dort einen Mann mit Namen Aeneas, der seit acht Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus der Christus, mach dich gesund. Steh auf, mach dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf. Hier ist bemerkenswert zu beobachten, dass einmal da ist ein Mann, der ist seit acht Jahren gelähmt. Also es ist jetzt nicht, dass er mal kurz ein gelähmtes Bein hatte, sondern der liegt seit acht Jahren im Bett, wenn man acht Jahre im Bett liegt. Ich war mal sechs Wochen im Bett im, äh, im Krankenhaus, danach konnte ich fast nichts mehr. Also da musste ich selbst wieder trainieren, um Treppen hochsteigen zu können. Und dieser Mann wird durch die Aussage von Petrus hier, Jesus macht dich gesund, ganz gesund, hat wieder Kraft, steht auf, packt sein Bett zusammen und läuft durch die Gegend. Und interessant ist auch die sprachliche Formulierung, die Petrus hier verwendet, nämlich, dass er sagt, er in der Gegenwartsform, Jesus macht dich jetzt gerade gesund. Es ist jetzt nicht direkt ein Gebet, sondern fast formuliert wie eine Beobachtung von Petrus. Und das werde ich später nochmal als Bemerkung aufgreifen. Und dann Vers 35, und alle, die in Lydda und Saron wohnten, sahen ihn, und bekehrten sich zu dem Herrn. Ein ganz wichtiger Effekt, das hat man jetzt auch schon mehrfach in der Postgeschichte gesehen, von Zeichen ist, dass sie das Evangelium bestätigen. Die Apostel sind die erste Generation Jünger, die ausgestattet sind mit diesem Evangelium. Und dieses Evangelium soll bekräftigt werden, ein Fundament erhalten, wie Paulus das später nennt, durch die Apostel. Und dieses Fundament wird gebaut, auch durch die Zeichen und Wunder. Nämlich, weil sie genau die Worte bestätigen, die sie äh, den Gemeinden dort bringen und den Menschen. In Vers 36. In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt, diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb, und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Joppe ist äh, die Stadt, die heute Jaffa heißt, etwas südlich von Tel Aviv. Das heißt, nochmal von, äh, von der anderen Stadt Lüder, so 20 Kilometer vielleicht weg. Und dort gab es eine von den Gläubigen, die einfach so Jesus lieb gehabt hat, dass sich ihre Liebe gezeigt hat zu der ganzen Gemeinde. Sie hat den, den Menschen gedient, sie hat ihnen Kleidung geschenkt. Sie hat alle möglichen guten Werke gehabt, und deshalb war die ganze Gemeinde betroffen. Ich meine, wir hatten das vor einigen Jahren hier in der Gemeinde auch, wir hatten sowas auch vor kurzem hier in der Gemeinde. Wenn solche Menschen treff, äh, sterben, wo man sagt, oh, die hatten so viel zu geben, wir haben so profitiert als Gemeinde von diesen Menschen, und von diesem Menschen, dann trauern wir, weil dieser Mensch weg ist. Und hier hat die ganze Gemeinde getraut. sie war erschüttert, dass jetzt Tabitha weg ist, dass sie nicht mehr bei ihnen ist. Vers 38, weil aber Lüder nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern, zu, ihm zu, zu ihnen zu kommen. Also jetzt laufen welche von Joppe 20 Kilometer äh, nach Lüder und dann wieder 20 Kilometer zurück. Das scheint denen nicht viel ausgemacht zu haben damals. Wenn wir heute 20 Kilometer so über Hügellandschaft wandern, dann ist das für uns schon eine große Wanderung, ne? hin und zurück 40 Kilometer, weil sie so auch betroffen waren und weil sie gehört hatten, dass Petrus da ist. Finde ich auch eine wichtige Beobachtung. Sagen wir mal, theoretisch hätten sie jetzt auch selber beten können für Tabitha. Stattdessen senden sie eine Gruppe von Menschen nach ähm, hier, ähm, Lüder und holen Petrus zum Beten. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen, Vers 39. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hat, als sie noch bei ihnen war. Sie geben ihren vollen Ausdruck, sagen, guck mal, wie schlimm hier und wie toll Tabita war. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich dem Leichnam zu und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen. Als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen und Widmen und stellte sie ihnen lebend vor. Ich frage mich, was äh, Tabitha in dem Moment gedacht hat. Ähm, sie war ja schon tot, sie war ja schon in der Gegenwart Jesu. Und Petrus hat sie zurückgeholt. Da frage ich mich immer, ja, Warum macht Jesus das überhaupt? Aber vielleicht einfach für die Gemeinde, weil sie so wichtig war für die Gemeinde. Weil vielleicht wegen den trauenden Herzen, die er trösten wollte. Und dann steht sie auf, guckt Petrus an, Petrus gibt ihr die Hand und sie gehen zusammen raus. Also was für eine Szene. Wenn ein Leichnam schon eine Weile tot ist, ist ja da auch nicht mehr viel zu jetzt so ganz normal dran. Also die Stabilität von den ganzen. Gewebe und so ist ja dann weg und die, die steht auf, guckt Petrus an und setzt sich hin. Das muss eine Szene gewesen sein für Petrus alleine, wie er sieht, wie sich das ganze Gewebe wiederherstellt und die plötzlich sich dann wieder aufsetzen kann. Und es wurde in ganz Jobbe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn und es begab sich, dass er viele Tage in Jobbe bei einem gewissen Simon einem Gerber blieb. Also auch hier wieder, das Zeichen geschieht, bestätigt das Evangelium und viele Menschen kommen zum Glauben. Das hatten wir jetzt zweimal hintereinander so gesehen in diesen Berichten einer Heilung und einer Totenauferstehung. Wir sind jetzt sozusagen an einem kritischen Punkt, das ist auch wie so ein Einschub in der Apostelgeschichte, wir sind an einem kritischen Punkt, Jerusalem ist die Gemeinde gegründet, in Judäa und Samaria ist die Gemeinde gegründet und ihr wisst, was als nächstes kommt in der Prophetie von Jesus, dann die ganze Welt. Das heißt, wir sind jetzt an, dem, an, der, an diesem Launchpad, wo diese Raketegemeinde wirklich, wirklich durchstartet und ein ganz wichtiger Punkt, wir haben ja vorher Petrus, äh, Paulus Bekehrung gesehen und jetzt kommt einfach dieser nächste Schritt. Ich möchte mit euch ein paar Beobachtungen aus diesen Versen teilen. Also zum einen, ich hatte es schon erwähnt, meine erste Beobachtung ist, sie beten nicht selber um Heilung, um, um Auferstehung von Tabitha, sondern sie senden Männer, um Petrus abzuholen. Ich glaube, das liegt daran, dass, dass jetzt im Moment das wichtige Ding ist, dass das Evangelium bestätigt ist. Das heißt, Gott nutzt diese Gelegenheit, Jesus nutzt diese Gelegenheit, um die Nachricht der Apostel, das Evangelium, zu bestätigen durch dieses Zeichen. Gott wollte das so, dass Petrus dahin kommt und diese Heilung und diese Totenauferstehung erzielt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, weil Paulus sagt später, dieses Fundament ist ein für alle Mal gelegt auf diese Art und Weise und wir können uns darauf verlassen. Wenn die Bibel sagt, Jesus ist für deine Sünden gestorben, dann ist es die Wahrheit. Wenn Jesus sagt, du bist durch seine Wunden heil, dann ist es die Wahrheit. Wenn Jesus sagt, du stehst im Buch des Lebens und du wirst bei mir sein, wenn du stirbst, dann ist es die Wahrheit. Und das wurde bestätigt durch diese Zeichen und insbesondere durch die Zeichen, die die Apostel getan haben. Ich glaube, dass es auch für Petrus ganz wichtig war, dieses Erlebnis zu haben. Ja. Aber ich wollte, da gehe ich gleich drauf ein. Ich wollte noch eine Sache sagen. Es ist auch dieses, dieses, diese Kette, die entsteht von Jüngerschaft. Paulus hat später mal geschrieben in 1. Korinther 11, Vers 1: "Seid meine Nachahmer, wie ich der Nachahmer Christi bin." Und so ist das ja auch hier. Petrus geht dahin und heilt, so wie Jesus geheilt hat, und er, die anderen sehen das. Und Petrus geht dahin und verkündigt das Evangelium so, wie Jesus das Evangelium hat. Und die anderen sehen das und werden verändert. Ihr Leben wird verändert. Aber hier ist es noch stärker: das ist meine zweite Beobachtung. Petrus macht es genau so, wie Jesus es auch gemacht hat. Lasst uns mal zusammen lesen. Ich muss jetzt die Stelle finden, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Wenn ihr euch erinnert, die Tochter von Jairus, dem Hauptmann. Da äh, sendet Jairus seine Diener zu Jesus, der gerade belagert ist von einer Menschenmenge und sagt, meine Tochter ist äh, krank, komm bitte und heil sie. Und dann hat Jesus so eine Menschenmenge um sich und unter anderem eine Frau, die ihn noch berührt, die dann geheilt wird vom Blutfluss. Und Jesus kommt erst dort an, als diese Tochter schon gestorben ist, die Tochter des Jairus. Und Jesus sieht, und es ist genau die gleiche Szene, wie jetzt hier in Apostelgeschichte, Jesus sieht die Trauernden, schickt sie raus, geht zu diesem Mädchen hin und er sagt fast die gleichen Worte wie Petrus hier, weil das wird uns überliefert, genau die Worte, die er in Aramäisch gesprochen hat. Er sagt nämlich, ähm, Er sagt nämlich, meine Güte, meine Notizen sind ganz durcheinander, ähm, Talita, das zweite Wort will mir jetzt nicht einfallen, Kuma, also äh, steh auf. Und da ist nur ein Buchstabe anders, ja, wie bei dieser Heilung jetzt hier. Und das Mädchen steht auf, so wie bei Petrus. Und Jesus führt sie raus zu den Trauern. Ist genau die gleiche Szene, Petrus hat genau das nachgemacht, was er vorher von Jesus gesehen hat. Und in Johannesevangelium wird uns auch gesagt, dass Petrus mit da drin war. Also Jesus hat alle rausgeschickt, außer noch seine liebsten Jünger, die das sehen sollten, weil sie sollten das später genauso nachmachen. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges für uns dass wir uns überlegen, was würde Jesus tun, was haben die Apostel getan, dass wir die Bibel lesen und uns angucken, wie haben die das getan, was haben die getan, mit welcher Herzenshaltung haben die das getan und wir machen es nach. Das Leben begegnet uns mit so vielen Herausforderungen und mit so vielen Dingen, wo man darüber nachdenken kann und wo man menschliche Lösungen für suchen kann. Mich hat zum Beispiel diese Nachricht total herausgefordert von diesem Attentat auf den Tankwart äh, diese Woche. Wie kann das passieren? Wie kann eine Gesellschaft so aus durcheinander geraten, dass ein solcher Mord passiert aufgrund, sagen wir mal, einer Kleinigkeit wie einer Maske? Wie kann das passieren? Und was könnten wir dagegen tun? Und man kann dann in die menschlichen Gedanken reingeraten und versuchen, Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, was würde Jesus an dieser Stelle tun? Und vielleicht würde Jesus als allererstes Mal weinen und dann beten. In dem Fall jetzt. Und ich glaube, wir sollten uns diese Frage viel mehr im Alltag stellen. Was hätte jetzt Jesus an der Stelle getan? Wie genau wäre er vorgegangen? Eine dritte Beobachtung, die ich gemacht habe, die mich auch irgendwie bewegt, weil Jesus das genauso gemacht hat und auch Petrus, ein wichtiger Schritt, der uns genau berichtet wird, weil die Berichte sind ja recht kurz, das sind nur zwei Sätze, aber ein wichtiger Schritt, der uns berichtet wird, ist, er schickt die Trauernden raus. Er schickt die raus, die verzweifelt sind. Und was könnte das für uns bedeuten? Ich glaube, dass Jesus Situationen mit einem anderen Blickwinkel sieht als wir. Ich glaube, die Menschen, die dort waren, die haben nur den Verlust gesehen, das Leid gesehen, die haben nur die negativen Effekte auf diese Welt gesehen. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass sie halt komplett von der Trauer geprägt waren. Und deshalb werden sie hier Trauernden genannt. Und Jesus, als auch Petrus in diesem Fall, hatten eine andere Haltung oder einen anderen Aspekt, der im Vordergrund stand, nicht die Trauer. Schon, ja, Jesus hatte Mitleid, Petrus hatte auch Mitleid damit. Aber die Trauer stand nicht im Fokus, sondern der Glaube. Und Glaube kann, wenn wir uns Jesus zuwenden, wenn wir stattdessen nach Jesus fragen, anstatt auf das Leid zu schauen, wenn wir auf Jesus schauen, anstatt auf die Trauer zu schauen, Jesus kann uns tragen, durchtragen und sogar dadurch Wunder tun, wenn wir uns von der Katastrophe abwenden und uns Jesus zuwenden im Glauben. Und ich glaube, das hat ganz viele Anwendungen in unserem Leben. Wir neigen dazu, wie so ein, wie so ein Reh im, im Scheinwerferlicht, wenn das Auto auf es zugefahren kommt in der Nacht, einfach stehen zu bleiben und auf das Problem zu gucken. Und ich glaube, das, das kostet uns viel, wenn wir das tun, wenn wir nicht stattdessen im Glauben auf Jesus schauen. Und deshalb, glaube ich, schickt Jesus die Trauernden und die Heulenden raus, und bei Petrus lesen wir hier, er kniet sich nieder und betet. Jesus hat mal äh, gesagt in äh, Johannes 4, Vers 12, 14. Lasst uns das äh, aufschlagen. Johannes 4 ab Vers 12. Ich finde. Ich glaube, ich muss für den zweiten Gottesdienst nochmal meine Predigtnotizen aufbereiten. Ist falsch, sorry. Aber ich sage, was er da sagt, Jesus, und ihr findet das selber. Jesus sagt, zu Ehre meines Vaters werdet ihr alles, was ihr in meinem Namen bitten werdet, werde ich euch geben. Und er sagt es auch explizit in Bezug auf Wunder und Zeichen. Das finde ich eine sehr herausfordernde Sache und das war sicher auch herausfordernd für Petrus in dem Moment, sich hinzuknien und nicht zu sehen, da liegt ein toter Leichnam und möglicherweise ist er schon zusammengefallen und äh, sieht nicht mehr so schön aus. Das war eine herausfordernde Sache, wenn er nur die weltlichen Umstände hier gesehen hätte. Aber er kniet sich hin und betet und ähnlich wie bei der Heilung vorher wo er einfach nur beobachtet, Jesus, halt dich gerade, wird er eins mit Jesus in diesem Gebet. Und ich glaube, das ist es, was es bedeutet in diesen Versen, wo Jesus sagt, wenn ihr in meinem Namen bittet. Wenn wir in Namen Jesu bitten, dann sind wir in dem Moment mit dem Willen Gottes eins. Und dann können wir auch sagen, steh auf. Das heißt, die Herausforderung ist nicht, das zu sagen, und die Herausforderung ist, vorher eins zu sein mit Jesus im Gebet. Vorher zu wissen, was will Jesus genau. Denn ich kann nichts im Namen von Jesus bitten, wenn ich nicht genau weiß, dass Jesus das will. Also wenn ich zum Beispiel von meiner Frau den Auftrag kriegt bei ihrer Arbeitsstelle in der Apotheke was abzuholen, dann gehe ich dahin und sage, im Namen von Andrea, also ich hole für Andrea was ab. Wenn Andrea mir diesen Auftrag gar nicht gegeben hat, dann äh, wäre das ganz schön blöd. Ne? Ähm, dann würde ich vielleicht in dem Moment das noch kriegen, aber beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr. Und äh, so ist es, wenn wir im Namen Jesu fragen. Wir müssen eins sein mit dem Willen Jesu, bevor wir das überhaupt sozusagen dürfen. Und deshalb kniet sich Petrus nieder, betet, wird eins mit dem Willen Gottes und sagt dann, steh auf. Aber dann, wenn wir das tun, ist ja eine, eine wirklich heftige Verheißung, die Jesus uns da gegeben hat, wenn wir uns eins machen mit seinem Willen, dann können wir alles fragen und er wird es tun. Die Frage ist, wie können wir da hinkommen, dass wir mit dem Willen Jesu eins sind. Und uns wäre es ja ganz recht, das würde einfach spontan in diesem Moment passieren, wo die Herausforderung vor uns steht. Also in dem Moment, wo, wieder in dem Bild gesprochen, wir wie ein Reh im Scheinwerferlicht stehen, würde Gott kommen und Bäm uns jedes Mal genau dann in dem Moment irgendeine Eingebung geben und dann würden wir genau richtig reagieren und genau mit dem Willen Jesu eins sein und beten können, so wie Jesus es tun würde in diesem Moment. Und so ist das aber nicht im Glauben. Mit dem Willen, Jesu eins werden, fängt viele Jahre davor an, bevor man in diese Situation ist. Und das betrifft alle diese Beobachtungen, die ich gerade gesagt habe. Das betrifft die Beobachtung, dass wir Nachfolger sind, so wie unsere Vorgänger Nachfolger waren, so wie Petrus Nachfolger war von Jesus. Das müssen wir leben. Und dann können wir auch, wenn wir, mit Jesus schon viele Tage vorher eins waren, dann können wir sagen, im Glauben sage ich, die, die Trauer muss raus. Im Glauben sage ich, steh auf. Das fängt da an, wo ich jeden Morgen aufstehe und mit Jesus eins werde im Gebet. Wenn ich jeden Morgen aufstehe, mit Jesus eins werde, indem ich sein Wort lese, seine Worte lese, da fängt das an. Und es kommt nicht. Einfach manchmal auch vielleicht, aber das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist es, mit Jesus zu wachsen und mit ihm eins zu sein und dann in diesen Momenten das zu tun, was er gesagt hat. So wie Petrus drei Jahre mit Jesus gehen musste, scheitern musste, viele Male, aber unter anderem auch dabei sein durfte, wo Jesus das auch mal ge äh gemacht hat, nämlich dieses tote Mädchen aufwecken. So war es Petrus dann möglich, in dem Moment, wo sich die Herausforderung Boot und wo es auch darum ging, das Evangelium zu bekräftigen dort in Joppe, konnte er sagen zu dem Mädchen, steh auf. Das ist eine ganz einfache Herausforderung eigentlich, nämlich die Herausforderung, täglich mit Jesus zu gehen und dann in dem Moment, wo diese Herausforderung vor uns steht, nicht in die Scheinwerfer zu gucken wie das Reh, sondern auf Jesus zu gucken und das zu tun, was er tun will. Und das ist auch schon die Predigt für heute, mehr habe ich äh, heute nicht zu sagen.